0: « À la rencontre de Marie » sur RCF Corsica avec le Père Clément.
1: Magnifique.
0: Bienvenue à vous, chers amis auditrices, auditeurs du RCF Radio Corsica. Et Salve Régin, très heureux de vous retrouver ce samedi matin. Et avec Marie, nous faisons route pour rencontrer le Christ dans notre cœur. Et c'est Raphaël Lallou qui va nous accompagner à la technique ce jour. Eh bien, nous aurons dans cette émission qui nous fait vivre ce mois, ce deuxième mois de l'année et qui nous fait rencontrer Marie dans sa présentation comme simple servante du Seigneur au Temple avec Jésus et qui nous montre aussi la lumière. Eh bien c'est avec cette joie de la lumière que je vous accueille ce jour. Et eh bien le programme de notre rencontre ce jour c'est de nous parler de Marie, Marie ce qu'elle est pour chacun de nous. Et dans la deuxième partie, nous irons à la rencontre de notre invité qui sera le père euh, Guillaume Jamin et de la famille religieuse et de Timon David qui travaille ici dans les œuvres de, euh, de jeunesse de Saint Antoine. Et dans la troisième partie, nous allons rencontrer une sainte euh, mystique, Sainte Brigitte, qui va nous parler de Marie après la résurrection, la vie de Marie après la résurrection et eh bien voilà le menu du jour et je vais demander à Raphaël de nous faire respirer musicalement avant de continuer notre rencontre Eh bien, Marie, qu'est-ce qu'elle est pour nous Quoi qu'elle entreprenne, en effet, l'âme en qui règne Marie se meut en quelque sorte en elle. Il y a dans cette âme une attraction vitale qui la ramène sans cesse à l'objet de son amour. Que de fois, même au cours du travail le plus absorbant, l'image de la divine mère brille au fond de son cœur comme un sourire ou passe comme un reproche une invitation à mieux faire. Dans la prière, elle sait, elle sent d'instinct, pour ainsi dire, qu'elle n'est pas seule, que Marie est là, présentant sa requête, consciente de son indignité, et voulant malgré tout offrir à la Trinité Sainte une digne louange, elle ne cesse d'unir son misérable cœur au cœur très pur, de celle qu'on a pu appeler les lys de la très sainte Trinité. Elle aime le Père avec la respectueuse tendresse de sa fille bien-aimée, le Verbe, par les doux embrassements de la Vierge dont il a fait sa mère, l'Esprit-Saint, dans les transports de feu de son épouse sans tâche. Eh bien, pour objet de sa méditation, avec quel bonheur, lorsque l'attrait de la grâce lui laisse le champ libre. Elle choisit les mystères où Marie est au centre. À moins qu'un mouvement de contemplation ne l'arrête, simplement, sans bruit de parole, en face de sa mère, les yeux dans les yeux, ou le front appuyé à son cœur immaculé. Quand Jésus « A des dessins particuliers sur une âme pour la conduire à une sainteté peu commune, disait Marie à Benigna Consolata, il me la confie. Et je lui sers de maîtresse, de guide et d'infirmière. Je ne la laisse plus un instant, ainsi que la mère ne détourne les yeux de son enfant quand il commence à marcher. Une âme qui devient de la sorte l'objet de mes soins doit d'autant plus me rester unie, penser continuellement à moi, m'invoquer souvent et surtout se reposer sur moi de tout. Encore une fois, nulle contrainte, je ne dis pas nul effort, l'âme se laisse conduire en toute assurance paix et tranquillité partout où il plaît à Marie, et partout aussi la Vierge reste présente à son enfant. Mais tandis qu'elle préside au déploiement de son activité, éclairant, soutenant, entraînant, il ne cesse pour sa part de se tenir sous l'emprise aimée d'une méditation dont il vit, comme enveloppé d'un amour vigilant. D'une tendresse active auquel, de toutes les énergies de sa volonté, il se livre. Oui, quelle heureuse dépendance! Eh bien, lorsque nous vivons cette dépendance à Dieu, Marie nous aide. Et notre dépendance libère encore notre propre liberté à servir Dieu. Comment expliquer dès lors l'attitude craintive qui paralyse certains? dans leur marche vers la divine médiatrice, les privant de ce chef de secours et de faveurs inappréciables. Il faut en chercher la cause dans une regrettable illusion, non pas une illusion d'orgueil. Je ne m'adresse pas ici à ceux qui s'estiment trop grands pour condescendre à se faire petit avec Marie. Ceux-là sont bien incapables de comprendre notre langage. Je veux parler, au contraire, d'âmes droite. Elles cherchent Dieu, mais elles ont peur que Marie ne leur soit, le dirais-je, ne leur soit un obstacle dans la voie qui mène à Jésus. Nous avons déjà traité de ce thème, mais je l'évoque ici pour que nous puissions retrouver ce chemin de confiance. Marie nous conduit toujours vers Dieu. Un saint dit, qui dit « Marie » appelle toujours Jésus. Et là où il y a Marie, il y a toujours Jésus. Et elle ne nous garde jamais pour elle-même, elle nous offre toujours au Père. Oui, en une page où vibre son âme ardente de fils de Marie, Saint-Pédis a pris à tâche de ce qu'il entendait sur sa dévotion envers Marie, que le démon, s'achanne a accumulé dans les esprits pour obscurcir une voie de lumière. C'est Marie qui l'aide à découvrir ce chemin qui mène vers le Père. Parlant de la nécessité de tout restaurer dans le Christ, selon l'apôtre, la parole de l'apôtre, il en indique, je veux parler du, du pape 10, euh, il en indique le moyen providentiel, et c'est de chercher le Christ en Marie. 10, 10. Car, écrit-il, il, il n'est route plus sûre ni plus facile pour arriver jusqu'au Christ et par lui obtenir cette parfaite adoption des fils qui nous rend saints et sans tâche sous le regard de Dieu. Eh bien, je m'arrête là aujourd'hui sur ce parcours de la découverte du cœur de Marie et dans ce cœur de Marie, nous découvrons le cœur du Christ. Et le cœur du Christ nous montre le cœur de Dieu. Eh bien, je m'arrête là pour que nous, nous puissions retrouver, après la virgule musicale euh, que Raphaël va nous proposer, retrouver notre invité du jour. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission et nous recevons aujourd'hui le révérend père Guillaume Jamin, et qui est de la famille religieuse Timon-David. Il est le responsable de l'œuvre de Saint-Antoine ici à Ajaccio. Père Guillaume, bonjour.
2: Bonjour Père Clément.
0: Alors Père Guillaume, nous sommes dans ce mois de février et très souvent on parle du 2 février et le 2 février, la fête de la lumière et aussi la fête de la vie consacrée. Alors que représente la date du 2 février pour les religieux, Père
2: Guillaume Eh bien, je pense que la journée du 2 février, d'abord elle était à l'initiative du Saint-Pape Jean-Paul II en 1997 et elle est pour nous un rappel de notre consécration au, au Christ. Et, elle vient, et cette consécration au Christ en tant que consacrée, elle enrichit et réjouit l'Église par, par la multiplicité des familles religieuses.
0: Alors pourquoi, pourquoi ce, ce, ce jour, euh, ce jour D'abord c'est une fête euh, mariale.
2: C'est une fête mariale parce que eh bien, la Sainte Famille a été présentée, l'enfant Jésus au Temple à Jérusalem et c'est célébrer donc la présentation du Seigneur au Temple oui. euh, selon la prescription rituelle de, de l'époque, comme tout garçon premier-né. Et donc cette journée, elle a une importance particulière pour toute personne consacrée qui inspire par le don bouleversant du Christ à son tour de se donner à cette vie
0: et mm -hmm. à tout
2: abandonner pour marcher à sa suite.
0: Alors, euh, quels sont les éléments Essentiel de cette fête, de la présentation de Jésus au temple, et qui est aussi, on associe ici, mes souvenirs sont exacts, la purification de la Vierge Marie. Et quels sont les éléments de cette fête qui ont une incidence sur la vie religieuse
2: Eh bien, moi, je pense que c'est vraiment la, notre consécration tout entière et cet appel à la pureté du cœur et la pureté de la vie qui doit marquer notre vie comme, un, comme une prophétie et qui s'inscrit dans la société d'aujourd'hui.
0: Et là, les tests d'aujourd'hui parlent de cette présentation. Donc, vous notez là comme élément essentiel, Jésus est présenté au temple et le consacré est présenté à Dieu, c'est ça
2: Et consacré entièrement à Dieu, corps et âme. Et, et cette offrande que nous faisons, eh bien, elle est lumière dans le monde d'aujourd'hui
0: quel est le symbolisme de la lumière là Et Parce que même les fidèles qui participent à la messe aujourd'hui font la procession de la lumière. On ne rate pas cette occasion.
2: Eh bien, ça nous rappelle la lumière de Pascal, la lumière du Christ dans notre vie. Euh, toute, toute vie, toute vie de baptismale doit être vécue à la lumière du Christ. Et donc, vivre la vie consacrée, c'est marcher à la suite du Christ dans sa lumière.
0: Et porter cette lumière dans les ténèbres voilà. d'aujourd'hui. Alors, euh, Père euh, Guillaume, on, on va un peu aller en avant dans, cette, dans cet entretien avec vous, dans cette émission, à la rencontre de Marie euh, Magnificat. Et, et, et comment la vie religieuse impacte-t-elle, euh, vous, votre quotidien?
2: Eh bien, Marie, elle est... pour la vie religieuse, elle, elle est vraiment présente dans, dans ma vie, parce que je suis religieux prêtre. Et, et vivre la vie consacrée aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment vivre d'abord sous une règle. On choisit d'entrer dans une famille religieuse pour vivre un certain charisme. Pour nous, c'est l'éducation des jeunes et, et vivre en communauté avec des frères. Mais notre premier travail, je pourrais dire, c'est vraiment être religieux. Voilà, selon la règle. Notre règle principale, c'est évidemment essayer de vivre l'évangile au quotidien dans l'esprit de notre famille religieuse.
0: Alors, si c'est pour vivre la vie religieuse, cela veut dire que vous n'avez pas de grandes difficultés. Bon, on va vivre de la vie religieuse, la parole de Dieu, et puis c'est tout.
2: Et non, parce qu'il faut vivre au quotidien cette vie religieuse. Oui. C'est accepter, accepter aussi de vivre... Cette offrande que nous avons faite le jour de notre profession perpétuelle, même temporaire, c'est eh vivre cette offrande avec nos frères. Et vous le savez bien, Père Clément, eh bien, la vie religieuse, c'est dire oui tous les jours, tous les jours, malgré les imprévus, malgré les imperfections qui peuvent nous entourer et nos, nos propres imperfections.
0: Quels sont les défis, les défis, les défis que cette vie représente et je vais vous retrouver après dans une autre émission. Qu'est-ce que Marie vous aide à vivre en vivant ces défis-là Quels sont ces défis et quelle est l'aide de la Vierge Marie qui est la question que je vais vous poser tout à l'heure
2: Je crois que le pape François aujourd'hui invite les religieux à vivre une vie de prophète. La vie religieuse, elle doit être prophétique aujourd'hui parce que par notre manière de vivre, nous allons à contre-courant du monde d'aujourd'hui. Et notre vie doit être un témoignage d'une vie donnée, d'une vie abandonnée. Et, et, et c'est le premier texte du pape François, vivre la joie de l'évangile. Si le religieux ne vit pas la joie de l'évangile dans sa vie et en communauté, la vie religieuse n'a pas de sens. Et puis la vie religieuse, elle est, est prophétique parce qu'elle doit porter du fruit dans le monde où elle s'inscrit. Euh, Saint Augustin disait que la vie consacrée est, est l'expression la plus claire de l'Église. Et il rajoute encore Saint Augustin, il dit que les religieux sont les fidèles, les plus parfaits de l'Église, les serviteurs de Dieu aspirant dans l'Église à, à un degré de sainteté plus élevé. La vie communautaire est une unité faite de charité. Donc, c'est vraiment pour nous rapprocher d'une vie avec Dieu. Mmh. En fait, je pense, c'est peut-être aller un peu loin, mais que la vie religieuse, la vie communautaire, est une expression de la vie trinitaire.
0: Mmh. Voilà. Alors, euh, Pierre Guillaume, je, je crois que les défis actuels et l'espérance, je vais vous retrouver encore dans une autre émission pour creuser ces grandes lignes que vous venez d'annoncer. Mais aujourd'hui, je vais rester dans le, le cadre de Marielle et de l'offrande dont vous avez parlé tout à l'heure en évoquant la fête du 2 février que nous venons à peine de célébrer. En quoi la dévotion à la Vierge Marie est-elle intégrée dans la vie religieuse, Père Guillaume
1: Eh
2: bien, je, pour moi, la dévotion à la Vierge Marie dans la vie religieuse, c'est le oui de Marie, un oui généreux, un oui définitif. Son fiat, il a été sans retour. Et la vie religieuse, c'est apprendre à dire oui à Dieu, oui à nos notre, frères à notre et oui au monde, pour avancer jour après jour dans cette, dans cette marche vers la gloire du ciel.
0: Et ça, ce sont les vertus de Marie et surtout son oui. Et, et comment est-ce que la dévotion à la Vierge Marie entretient cette vie religieuse au quotidien, Père Guillaume
2: Eh bien, c'est évidemment par la prière des, des saints mystères du chapelet. Voilà, jour, jour après jour, l'Église nous propose de vivre le chapelet. Et je pense que ça doit être le lien qui nous rapproche de Marie et de son fils.
0: Alors avant de finir euh, cette euh, petite rencontre avec vous, cette première rencontre pour autour du 2 février et la dévotion à la Vierge Marie, euh, Péguillaume, vous personnellement, comment est-ce que la Vierge Marie vous accompagne euh, dans votre vie religieuse euh, de, de rencontre avec les autres et surtout avec euh, la jeunesse
2: Eh bien Marie pour moi, elle est une mère. Elle est une mère à laquelle je me confie chaque jour et, et qui m'accompagne en toute situation. Voilà. Et Marie, elle est, elle est le modèle de, nos, de, de la vocation religieuse. Et donc souvent, quand, quand je manque d'espérance ou quand j'ai je, je, peur d'avancer dans certains projets, je pense à, à Marie et au jour de l'Annonciation ou quand elle a reçu la parole de Dieu, elle n'a pas eu peur. Elle a, eu, elle a été dans la confiance et dans l'espérance bah, que Dieu l'accompagne au
1: quotidien.
0: Alors, Père euh, Guillaume, merci, merci pour cette rencontre et merci pour euh, ces précisions sur cette fête euh, du 2 février que nous célébrons chaque année. Et je vous remercie et je suis très heureux de vous retrouver à un prochain rendez-vous.
1: Merci beaucoup.
0: Merci au Père euh, Guillaume, euh, jamais. Et comme promis, je retrouve euh, euh, Sainte Brigitte, qui est une euh, sainte euh, mystique, et qui nous parle euh, de l'office de Marie après la résurrection. Eh bien, après la passion de Jésus-Christ, écrit Sainte Brigitte, et qui est... Une sainte du XIVe siècle, après la passion de Jésus-Christ, la Vierge, elle-même, reprenant ses forces, glorifiait Dieu par des offrandes très précieuses. Car, par ses enseignements, elle convertissait les âmes et les présentait à Dieu. Elle faisait connaître et honorer Dieu. Elle raffermissait ceux qui chancelaient dans la foi. Elle ne cessait de faire respecter et adorer son Fils. Les disciples doutaient de la résurrection. Les femmes le cherchaient avec anxiété dans le tombeau. Les apôtres étaient dans l'angoisse. Marie les rassure tous. Leur atteste la résurrection de Jésus et leur annonce qu'il ne mourra plus. Le Seigneur « Montant au ciel, laisse encore sa mère sur la terre pour fortifier les bons et pour ramener les errants. » Car elle était la maîtresse des apôtres, la consolatrice des martyrs, la directrice des confesseurs, le miroir des vierges, le soulagement des veuves, le soutien inébranlable de tous dans la foi catholique. Elle révélait aux apôtres tout ce qu'ils ne savaient pas parfaitement de son fils et elle leur servait de lumière en tout. Elle remplissait de courage les martyrs et leur donnait la force de supporter avec joie tous les tourments pour le nom de Jésus-Christ qui pour le salut et le salut de tous s'était livré lui-même aux souffrances et à la mort leur assurant qu'elle-même pendant 33 ans de la vie de son fils sur la terre, avait constamment passé par toutes les épreuves et les souffrances dans son cœur. Elle apprenait au confesseur les dogmes du salut, afin que par ses salutaires enseignements, ses sublimes exemples, il puisse régler avec prudence et sagesse les heures du jour et de la nuit le sommeil, le repas, les travaux du corps et de l'esprit pour l'honneur, la louange et la gloire de Dieu. Par ces mœurs sans tâche, les vierges apprenaient à se conduire sans reproche à conserver constamment et inébranlablement jusqu'à la fin de leur vie la pureté virginale, à fuir les longs discours et toutes les vanités, à prévoir et peser, au poids du sanctuaire toutes leurs œuvres et à examiner dans la balance de Dieu toutes choses. La Glorieuse Vierge s'appliquait aussi à soutenir et consoler les veuves, leur enseignant à se soumettre toujours, comme elles-mêmes avaient fait à la sainte volonté de Dieu, à renoncer à leur propre volonté, par de semblables entretiens, elle portait les veuves à supporter patiemment les tribulations et à résister énergiquement aux tentations du corps. Elle apprenait aussi à ceux qui étaient dans les liens du mariage à se bien, à bien contenir et conduire à se conserver une mutuelle fidélité et n'avoir d'autre vue que l'honneur et la volonté de Dieu. Sainte Brigitte, c'est un extrait de ces révélations et qui nous montrent la vie de la Vierge Marie, un pan de la vie de la Vierge Marie, l'office de Marie après la résurrection. Et que ces enseignements soient pour nous aujourd'hui actualisés dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, là où Dieu nous a placés. Marie, notre guide, nous montre le chemin vers le Père. Que Dieu vous garde et vous bénisse, que Marie nous porte toujours dans cette lumière, lumière du salut, lumière de la grâce qui dissipe les ténèbres sur nos routes. Amen. Merci à Raphaël pour sa collaboration technique. Et bien que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Vous
2: venez d'écouter « À la rencontre de Marie » avec le Père Clément sur les ondes de RCF 45.